0: Entrons maintenant dans le club des correspondants qui nous emmène en Inde et au Canada cet après-midi. Il y a une semaine, Justin Trudeau a sous-entendu que les agents secrets indiens seraient impliqués dans l'assassinat d'un Canadien d'origine Sikh à Vancouver. Depuis le torchon brûle entre les deux pays, Pascal Guéricola, qu'est-ce qui, qu qui pousse le Canada à se fâcher avec l'Inde à ce point
1: Pour plusieurs observateurs, le Canada veut montrer aux autres pays qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir sur son territoire. Dans ce cas précis, les autorités canadiennes auraient reçu des informations par écoute électronique de ses alliés, ce que confirme d'ailleurs l'ambassadeur américain à Ottawa. Des conversations interceptées entre des employés et l'ambassade indienne laisseraient entendre que les services secrets de ce pays ont joué un rôle dans le meurtre de Hardip Singh Nijar. En rendant en partie ces informations publiques, le Premier ministre canadien prend les devants. Ces derniers mois, ses adversaires lui reprochent d'ignorer les menaces que reçoivent les citoyens canadiens originaires de Chine de la part de leur ancien gouvernement, sans parler de la possible ingérence chinoise dans des élections canadiennes. Cette fois-ci, Justin Trudeau a voulu frapper un grand coup en prenant position pour les Sikhs du Canada.
0: Alors l'Inde réagit évidemment mal à ces accusations, elle a suspendu la délivrance de visas aux Canadiens. Quelles sont les conséquences
1: c'est une véritable catastrophe pour les très nombreux citoyens canadiens qui ont de la famille en Inde. Cela arrive aussi à un mauvais moment, alors que le Canada vient de lancer une offensive commerciale vers cette région du globe il y a moins d'un an. La signature d'un traité de libre-échange entre les deux pays est en suspens, et les entrepreneurs canadiens ne savent plus trop sur quel pied danser. Les universités s'inquiètent également. L'Inde constitue le premier pays d'où viennent les étudiants étrangers. Cela joue un rôle déterminant pour leurs finances. Autre point important, les traditionnels alliés comme les états unis le Royaume-Uni, la France, évitent de prendre fait et cause dans cette histoire. Ils laissent le Canada porter seul les accusations contre les services secrets indiens, ne voulant surtout pas fâcher un partenaire commercial aussi important.
0: Comment peut-on expliquer alors que Justin Trudeau mène la charge contre l'Inde
1: il faut savoir que les 800 000 Sikhs canadiens forment le groupe le plus important de cette minorité hors de l'Inde. Et traditionnellement, le parti libéral au pouvoir au Canada entretient des liens importants avec cette communauté. Cet appui explique donc en grande partie le bras de fer actuel avec l'Inde.
0: L'Inde, on s'y rend justement grâce à vous Sébastien Farsi, vous êtes notre correspondant dans le pays. Au-delà du gouvernement, comment réagissent les Indiens
2: de manière générale, les médias, qui sont largement contrôlés par le gouvernement, adoptent sa ligne nationaliste et combattent les accusations de Justin Trudeau. Par contre, les étudiants, eux, sont inquiets de cette guerre diplomatique. Plus de 200 000 jeunes indiens partent étudier au Canada chaque année et ils craignent maintenant que ces mesures ne ralentissent la délivrance de visas ou ne compromettent leur sécurité au Canada.
0: Oui, Dans ce domaine, les remontrances de l'Inde ne sont pas nouvelles.
2: New Delhi soutient depuis des années que les groupes indépendantistes Sikhs opérant au Canada représentent un danger pour la sécurité de l'Inde. D'abord, il faut se souvenir que cette diaspora a servi à soutenir et en partie à financer la rébellion indépendantiste qui a ensanglanté le Punjab indien dans les années 80 faisant des centaines de morts. Et aujourd'hui encore, ces groupes serviraient de couverture à des activités criminelles. Ardip Singh Nijar qui a été assassiné en juin dernier était le président d'un important temple sikh de Colombie-Britannique et il était aussi recherché depuis une dizaine d'années par l'Inde qui l'accusait de complot dans un attentat à la bombe contre un cinéma au Penjab ou de trafic d'armes entre le Pakistan et le Punjab Et il était donc sous le coup d'un mandat d'arrêt d'Interpol comme plusieurs autres membres de ce mouvement accusés de crimes similaires. New Delhi dit avoir partagé ces dernières années ses renseignements avec Ottawa pour demander leur arrestation ou leur extradition mais sans résultat et cela aurait frustré l'Inde qui aurait alors décidé d'agir et d'abattre ce militant indépendantiste canadien.
0: Sébastien Farsi en Inde dans le club des correspondants de France Info et juste avant nous étions avec Pascal Guéricola au Canada.